0: Hola y bienvenidos soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo y hoy vamos a hablar sobre discutir, vamos a hablar sobre esto que está tan denostado y que cuando uno suele buscar en internet materiales sobre funcionamiento de las parejas, consejos sobre hacer que las cosas vayan bien en las relaciones, siempre parece que la discusión es algo que hay que estirpar. Es algo que hay que quitar y que es tremendamente negativo. Pero, ¿esto es realmente así? ¿Es cierto que siempre está mal discutir con nuestra pareja o con nuestros familiares o amigos? ¿Es realmente el origen de todos los males y algo que debemos evitar? ¿Se puede discutir bien de alguna manera? Hoy, en el capítulo de Psicología Cruda, hablaremos sobre el arte de discutir. Discutología. Esto es Psicología cruda con Buenaventura del Charco. Bueno, si miramos la definición de, de la RAE, eh, de la palabra discutir, que yo lógicamente no me la sabía, la he mirado en Google pues, porque no tenía ni puta idea de qué decía la RAE, veríamos lo siguiente. Discutir. Examinar y tratar entre varias personas un asunto o tema proponiendo argumentos o razones para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo acerca de él. La otra posibilidad es defender dos o más personas, opiniones o intereses opuestos en una conversación o diálogo. La verdad es que si vemos esta definición de, de los ilustres miembros de la academia, cuesta un poco entender por qué nos cuesta tanto discutir. Y porque discutir es algo que, que tiene tan mala prensa, no porque es algo tan, tan denostado. La verdad es que eh, creo que para entender esto debemos entender eh, la evolución histórica y social que ocurrió en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial. Después del horror de los movimientos totalitarios, del nazismo y el comunismo, después de un incontable número de muertos en los campos de batalla la violencia como forma de resolución o como forma de imponer una voluntad quedó totalmente denostada o sea, de, después de la que se la gente se dio cuenta de que, de que había que intentar disminuir la violencia en la sociedad y de que había que aprender a manejar las cosas de una manera que no fuese a través de las armas Lógicamente esto creo que nadie puede estar en contra. Creo que es evidente que, que a todos nos parece que esto está muy bien. Pero la verdad es que nos hemos ido al, al otro extremo como en tantas otras cosas que es tan fácil pasarse de frenada o caer en ese efecto pendular y ya consideramos como violento todo lo que tenga un punto de confrontación o agresividad. Y es que una cosa es el conflicto violento y otra cosa es el conflicto. Vamos a entendernos. El, el conflicto por su propia naturaleza implica un cierto nivel de, de hostilidad y un cierto nivel de, de no estar de acuerdo y un cierto nivel de confrontación entre esos argumentos, de carneros que se chocan. Sin embargo, está muy alejado del, del conflicto violento en el que se ataca al otro con la intencionalidad real de hacerle daño. Y es que discutir a día de hoy tiene mala sombra. En esta época buenista lo hemos convertido en algo terrible, cuando la realidad es que es algo que no solamente es inevitable en el momento en el que hay convivencia. La verdad que yo creo que con todas las personas con las que yo he convivido he discutido, he discutido con mis padres, he discutido con mi hermano, he discutido con mis novias. He discutido con mis amigos, he discutido con mis compañeros de piso e incluso creo que alguna vez he discutido con el perro de mi hermano por ver quién se quedaba la, la cuerda y tirábamos el uno del otro. Eh, es inevitable. Cada vez que hay convivencia humana, cada vez que, va, que una serie de personas hacen una actividad juntas, el, el conflicto es algo que va a aparecer. Y esto no, no es solo que debamos normalizarlo, es que debemos de entender que el conflicto es algo necesario y que es algo tremendamente útil como si no es discutiendo le podemos hacer saber a la otra persona que estamos descontentos o como si no es discutiendo podemos eh, marcar los límites o como si no es discutiendo podemos abordar todas esas situaciones difíciles esas situaciones en las que nos sentimos heridos atacados juzgados vulnerables el conflicto es algo necesario porque es la única manera de, de plantear todas estas cuestiones. Por poner un ejemplo de esto, eh, de, de la utilidad y del valor que tienen la, las discusiones, hay estudios de terapia de familia que demuestran que los padres que evitan activamente y que interceden siempre entre las discusiones de, de sus hijos pequeños, luego cuando estos niños son más mayores y van al colegio, ...y tienen problemas con otros niños, no saben ser asertivos, no saben poner límites. ¿Por qué? Porque en esa discusión con mi hermano por el juguete o por esa discusión con mi hermano... ...por los colores o por quién se sienta al lado de papá o al lado de mamá... Eh, ...el niño va adquiriendo un aprendizaje y va dándose cuenta de que las personas... ...no siempre van a estar de acuerdo con su forma de ver las cosas de que su realidad no es la única, de que hay veces que le va a tocar defender su postura, de que si no planta cara, al final le comen terreno y, y, y le avasallan. Entonces es bueno que el niño desarrolle estos aprendizajes y aprenda a discutir. No solo por la parte de aprender a ser asertivo, sino también porque en la discusión es cuando se hace explícito que las personas pueden ver las cosas de manera diferente. Gran parte de los problemas que tenemos hoy en día en una sociedad que cada vez parece más llena de ofendiditos y con menos posibilidades de poder hablar de las cosas y de poder hablar con gente que piensa diferente de nosotros es que le hemos cogido tanto miedo a la discusión que ya no estamos acostumbrados a oír argumentos contrarios al nuestro. Y en el momento que la otra persona no acepta nuestra realidad lo vivimos como un ataque y lo vivimos como una afrenta. ...en vez de normalizarlo... ...y la verdad es que es algo terriblemente triste... ...ya no discutimos... ...ya directamente cancelamos... ...ya la gente se levanta y se va... ...o deja de hablar con alguien... ...porque tiene un punto de vista diferente... ...si normalizásemos la discusión... ...si entendiésemos que el diálogo... ...no siempre tiene que ser en el país de la piruleta... ...y de osos amorosos... ...sino que hay veces que puede ser a cara de perro... ...y aunque eso sea incómodo... ...puede ser útil y sin llegar a faltarle... ...el respeto al otro pues probablemente seríamos, tendríamos la piel menos fina y probablemente a través de la discusión sería más fácil que llegásemos a acuerdos o a entender cuáles son los límites que tenemos en la relación con el otro. Muchas veces se habla de, de la empatía como una especie de panacea, como una especie de vacuna contra la discusión. Y la verdad que esto sinceramente me parece una absoluta y soberana gilipollez. Porque es que son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, la empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro y de entender... A... Bueno, y por cierto, es ponerme en el lugar del otro desde las creencias del otro. No ponerme en el lugar del otro desde mis creencias para juzgarlo. Pero bueno, está muy bien ponerme en el lugar del otro para entender cómo lo vive, para entender cómo se siente y para poder ver su humanidad, aunque no esté de acuerdo con él. Pero después de eso... Después de ponerme en el lugar del otro, tengo que volver a mi lugar. Tengo que volver a mi lugar y ser congruente y honesto con, la, con, con mi postura y con lo que emerge desde mi lugar, aunque esto no le gusta al otro. Y a veces los lugares llevan a cierto enfrentamiento. Entonces la empatía está genial, yo creo que es de, de lo mejor que pueda haber. Una cosa que yo digo siempre es más empatía y menos ideología, que tengo un artículo de eso en, en el blog, que te invito a leerlo en www.venturapsicologo.es y, y me parece genial porque, desde luego, las ideas, los adoctrinamientos llevan mucho más a, al odio que, que empatizar. Pero hay que entender que la empatía es una cosa diferente y que, aunque yo tenga empatía, puedo discutir. Lo que pasa es que puedo discutir con empatía, puedo entender cómo se siente el otro para no hacerle daño, para no ser un hijo de puta, para no ir a pincharle en las heridas infectadas, como hablaremos antes. Pero no, la empatía no es un sustituto de la discusión. Y me preocupa mucho como pedagogos, como orientadores de colegios, como en las tutorías, como en todo este tipo de cosas, se habla de que no hay que discutir y de otro tipo de herramientas eh, sustitutivas de la discusión en vez de enseñar a los niños a discutir bien. Porque la discusión no va a desaparecer. Supongo que ahora, porque te estoy hablando de todo esto, resuena en tu cabeza esa idea del diálogo constructivo y, y creo que muchas veces la discusión para que sea útil no tiene que ser constructiva. Creo que es lo ideal, pero hay muchas veces que la discusión es útil incluso cuando no llega al consenso, incluso cuando no se llega a un acuerdo, incluso cuando no llegamos a encontrar puntos en común. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces discutir sirve para entender que el otro o que el otro entienda que yo tengo una manera de ver las cosas, sirve para dejar claro lo que para mí es inadmisible, sirve para entender qué es inadmisible para el otro y muchas veces una discusión marca una serie de fronteras que nos ayuda a entender cuáles son las líneas rojas que no debemos pasar en la relación con el otro. Incluso no pasa nada de que haya ciertos temas que entendamos que no merece la pena meternos en ella, pero no a costa de renunciar a la discusión y no siempre hay que llegar al, al acuerdo. Discutir nos da muchísima información sobre lo que ocurre en nuestra relación, sobre lo que ocurre en el otro y nos da el derecho de expresar muchas veces un enfado o un punto de vista que si lo reprimimos no solo lo estamos invalidando y estamos siendo poco fieles a nosotros mismos, sino que además, pues se va acumulando y probablemente al final acabas explotando por una puta gilipollez y de la peor manera. ¿Para qué sirve entonces discutir, aparte de para esto que estoy diciendo? ¿Qué es lo que nos aporta eh, el hecho de, de discutir? Bueno, pues yendo a la, a la profundidad, discutir desde luego sirve para, para expresar emociones, necesidades y, y opiniones. Si en una relación no se discute desde luego uno de los dos está sometiéndose al otro, es imposible que, que el otro necesite lo mismo que tú, es imposible que el otro vea las cosas siempre igual que tú, es imposible que no haya opiniones divergentes incluso en personas que pueden tener ideologías o formas de entender las cosas parecidas y no necesitamos pensamiento único, muchas veces oír las opiniones de otros nos dan diferentes puntos de vista, incluso aunque no nos lleguen a convencer o encajar. A veces también discutir sirve para reafirmarnos en nuestra propia postura. Discutir también sirve para marcar límites. No siempre hay que llegar a acuerdos, como decía antes. Muchas veces, oye, si yo cada vez que hablo de estos temas tengo un roce con mi compañero de trabajo y veo que se enfada y veo que él así me está demostrando que, oye, este es un tema sensible para mí o en esto me siento herido, o en esto no estoy dispuesto a ceder, joder, pues eso a mí me sirve para decir, oye, pues a mí a lo mejor este tema, una cosa es que sea mega trascendente para mí, y entonces tengo que ser congruente, pero a lo mejor para mí es un poco una gilipollez, y, y, y después de varias discusiones, es cuando entiendo que le hago daño al otro, y es cuando entiendo que, oye, que a lo mejor no me merece la pena pisar determinado tipo de callos, porque no es tan importante ganar la discusión o porque prefiero empatizar con el otro y, y respetarlo. Así que discutir incluso cuando no funciona nos da información de las líneas rojas y nos deja claras las fronteras, que eso no significa que luego no podamos atravesar, pero siendo consciente de lo que supone para el otro y haciendo un balance interno de si realmente nos merece la pena. Lógicamente también discutir muchísimas veces eh, sirve para arreglar las cosas, sirve para... Encontrar puntos de encuentro sirve para encontrar una postura común que recoja las otras posturas, sirve para que las personas expresen su malestar y muchas veces después, después de expresar el malestar es cuando ya no se quedan encasquilladas en eso y pueden entrar en otro estado anímico más favorable a, a la resolución y a encontrar cosas mejores. Seguro que muchas veces está pasado que hay algo que te molesta y te quedas dándole vueltas y te quedas ahí enfadado pensando vaya hijo puta el otro que míralo y no sé qué y le voy a decir y manejando el enfado en tu fantasía mental y retroalimentándote en el mismo hasta que hay un momento que se lo dice y bueno hay ahí un momento de tensión y de cara de perro y en el que no te dicen mira qué bonito eres y qué majo pero al final eso también precisamente porque lo expreso y me lo permito se diluye cuando se diluye cuando muchas veces es más fácil llegar al, al entendimiento. También a veces esa intensidad de la discusión, esa tensión es la que de alguna manera fuerza a los que están discutiendo a arreglar las cosas. Porque ven que os le ponen coto y freno y ceden un poco o aquello va a acabar como el puto rosario de la aurora. Muchas veces oigo en, en consulta que la peña me dice, no es que no quiero discutir con mi pareja o no quiero discutir con mi amigo o con mi familia porque entonces eh, me van a dejar de lado, porque entonces eh, va a estar la cosa feísima, porque me van a rechazar. Y yo lo que pienso es, si tu pareja, si tu amistad, si tu familia no aguanta una discusión, ¿qué mierda de pareja tiene? O sea, lógicamente la relación tiene que ser capaz de aguantar y hacer de colchón de determinado tipo de golpes Sinceramente, si por tener una discusión de algo que es importante para ti, esa relación se va a ir a tomar por culo, a ah, quizá no era tan buena relación como tú te estabas montando, B, quizá el otro no tiene ningún interés de ayudarte con el problema que tiene y C, quizá no era tan intensa ni era tan buena como tú te creías, porque al final ha resultado ser más blanda de la mierda de pavo y se has resquebrajado al primer golpe. ¿De qué te sirve estar en esa relación? Además, siempre con el miedo de, hostia, por si voy a decir algo y vamos a discutir y esto se va a tomar por culo. Pues anda y que le jodan. ¿Escuchamos realmente? Y esto es importante, es decir, ¿cómo vamos a la discusión con el otro? Porque muchas veces eh, no, no vamos con una actitud de escucharle, no vamos con una actitud de entendimiento, sino que oímos su argumento y ya estamos pensando por dónde vas a ir. No le estás oyendo, estás pensando cómo le vas a contestar, cómo le vas a convencer, cómo le vas a, a planteárselo de otra manera. En esto hay un proverbio árabe muy interesante que dice que Dios nos dio dos orejas para oír y una boca para hablar La verdad que el poder de la escucha Que es un tema que aunque suena así un poco Paulo Coelho Y místico Es una puta pasada y es un tema que Que, que a mí me encanta Es muy, muy poderoso Y muy importante pero El problema sobre todo es que cuando discutimos ¿eh? Lo que queremos hacer es convencer al otro Y esto es verdad que pasa menos en, en otros Países, pero en las culturas latinas ¿eh? Nos ocurre mucho Por ejemplo te pones a hablar de política o te pones a hablar de, de fútbol o te pones a hablar de cualquier cosa y no quieres tanto llegar a un consenso con el otro o exponerle tu argumento o invitarle a la reflexión, sino que lo que quieres es convencerle, lo que quieres es que se convierta y si tú eres de derecha que al final el tío acabe votando a Vox y si tú eres de izquierda que al final el tío te diga que lleve razón, se deje rastas y acabe votando a Podemos y eso es uno de los problemas parece que si no convencemos al otro la discusión no ha servido de nada o que el otro es un fanático es pues que no tenemos por qué convencer a nadie de nada, no hay una necesidad simplemente está bien muchas veces llegar a acuerdos en los que las personas renuncian o llegar a ciertos niveles de entendimiento, pero sí que para que nos entendamos tú tienes que pensar lo mismo que yo, vaya puta mierda de intento de diálogo, ese. así que muchas veces yo prefiero la discusión que el intento de conversión al otro. Porque ahí al menos los dos se están batiendo, entre comillas, y se están permitiendo defender sus posturas. Hay una frase muy buena de, de Virginia Satir, que es una de las madres de, de la terapia sistémica, que es la terapia que más ha estudiado cómo funcionan las relaciones y la comunicación entre humanos, que dice que la comunicación es a la relación es el equivalente de la respiración a la vida. Y esto implica muchas veces en esa comunicación que la comunicación no siempre es agradable, que la comunicación muchas veces es, es discusión, es roce, es conflicto. Vamos a alejarnos de, de todo este puto rollo naif y buenista, ¿vale? Eh, cuando decimos que la comunicación es muy importante o que no hay que reprimir emociones, todo el mundo dice que sí, que bueno, hostia claro, mmm, de manual y de logan fácil de, de, de psicoterapia de panfleto. Pero luego nadie es congruente con eso. Porque nadie... Queremos comunicación, pero no cuando la comunicación se expresa en forma de discusión. Queremos no reprimir emociones, pero no cuando esas emociones tienen enfado, tienen rabia, o, o tienen reproche, o, o tienen malestar, o tienen un determinado tipo de intensidad. Y esto es un problema de la hostia porque... Nos gusta el tema de la comunicación y de las emociones. Y toda esta mierda fluye con ello y habla con tu pareja y no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando hay que pagar el precio de eso y tener conversaciones incómodas, todo el mundo se quiere callar como putas o juzgamos al otro por enfadarse o le decimos que no pueda expresar su rabia. Pero luego hago ocho cursos de gestión emocional. Para nada. La discusión hay que entender que además es congruente con mi enfado o con que me haga daño o con que yo esté sintiendo que se está atacando algo que para mí es importante. Y por eso, como es una sensación de, de enfado, de injusticia, es difícil que algo me salga en formato agradable y si me hace daño. O sea, es difícil que yo te diga, creo que diciendo eso, estás opinando mal de mi vida, pero te lo digo sin ningún tipo de rencor. Pero no, para nada más que le diga, mira, ¿quién eres tú para opinar de mi vida? Y, y es que sería mal que no fuera así porque entonces no sería honesto y no sería congruente y es bueno que yo muestre mi enfado y que el otro lo pueda entender lo mismo así, dejamos de ser tan gilipollas es difícil eso que me salga agradable las formas son muy importantes, claro que sí y desde luego hay que intentar no perderse el respeto pero ya te lo digo, prefiero una pareja que discute y se acalora de vez en cuando que las parejas que no lo hacen en mi experiencia y son muchos años de terapia de pareja y de familia a las espaldas las parejas, las familias que no discuten es porque uno de ellos está anulado un porque uno está asustado y postrado ante el otro y entonces está reprimiendo su enfado y te aseguro que eso siempre acaba saliendo por algún sitio a veces también es una no involucración de le ocurren no hay discusiones porque alguien no se está involucrando en la pareja porque en el fondo pasa y como me paso y me da igual y me la suda pues ya ni discuto ya ni siquiera lo intento y sí, puede que en la casa no haya ningún tipo de, de conflicto, pero te aseguro que esa relación está muerta y enterrada y sepultada. Porque hay uno de ellos que se siente muy fuera de ella y que le da igual lo que ocurra ahí. ¿Cómo influye la, la, la discusión en la ansiedad? Bueno, pues normalmente discutir y el conflicto es algo que nos da ansiedad a todos. Joder, es algo que seas un capullo. Pues lo normal es que no te guste discutir y que sea una situación violenta y en la que te puedes sentir vulnerable o puedes tener miedo con, con cómo va a evolucionar eso o te puede dar ansiedad porque sabes que te calientas y acabas liándola y luego no te sientas cómodo con lo que has hecho. La realidad de todo eso es que cuanto más normalices la discusión, tendrás menos ansiedad. Y la ansiedad, que es nuestro sistema de alerta activado, es una de las cosas que activa la defensividad. Cuando me acostumbro a discutir, tengo menos ansiedad, con lo cual se activa menos mi sistema de alerta con lo cual estoy menos a la defensiva. Y eso permite que mi actitud sea más de apertura y de escuchar al otro y haya un mejor clima, con lo cual normalmente las discusiones son menos desagradables y tienden a ser más constructivas. Es por esto que es tan importante que nos expongamos a la situación de discusión, que nos acostumbremos a discutir, a esa tensión, a ese pequeño subirnos en el cuadrilátero para decir lo que hacemos, porque uno vamos a dejar de tenerle tanto miedo y lo vamos a normalizar y dos, porque vamos a desarrollar la competencia es decir, vamos a sentirnos hábiles, vamos a sentirnos cómodos vamos a aprender a discutir sin ser unos hijos de la gran puta y eso va a hacer que como me siento competente y capaz pues me da menos miedo y si me da menos miedo hay menos defensividad y menos ansiedad no discutir, crea ansiedad crea ansiedad porque uno se vive incapaz de solucionar los problemas porque uno se siente vulnerable e indefenso ante que eso ocurra y porque la rabia reprimida muchísimas veces se convierte en ansiedad o sé que estoy tragando hasta que un día exploto y lógicamente es normal que la explosión, que el explotío, que diríamos en Granada, nos acabe dando ansiedad. La verdad que en Granada se sabe mucho de discutir porque somos la tierra de la mala follada y esto pues se nos va muy bien. La, la terapia de, de, de pareja y de familia en gran medida funciona porque la gente viene a tener discusiones o sea esto puede parecer raro pero os aseguro que mucha gente que lo que hace en, en mi consulta, eso sí, pagando es atreverse a tener las discusiones que no se atreven a tener la intimidad, también es verdad y lógicamente que el que haya un observador neutral y que también un poco, bueno pues todos nos tengamos que cortar un poquito porque no vamos a acabar a palos delante del del terapeuta, aunque bueno, en estos más de 12 años os aseguro que he visto de todo, pero bueno, pero que en el fondo es un marco donde se ayuda a que las cosas no salgan de madre, a que la violencia no escale y sobre todo a que nos extremamos a decir lo que de otra manera no ocurre. A veces también porque el terapeuta te tira de la lengua, pero de verdad, qué pena que tenga que ir a terapia porque no soy capaz de hablar con mi familia o con mi pareja o con lo que sea de... ...de algo que a mí me molesta... ...y es que el problema no es discutir... ...el problema está en juzgar al otro... ...el problema no es discutir... ...el problema es atacarlo... ...el problema es... Eh, ...ir a por él y, y juzgarlo... Por, ...por por su forma de, de ser... ...entonces para mí no es tanto problema... ...tener una bronca... ...sino para mí es el problema es cuando juzgo al otro... ...o cuando voy a darle donde duele... ...y eso te aseguro que puedo hacerlo... ...con una puta sonrisa en la cama cara... Y con el mejor de los modos. Hay que entender que al final con, con la rabia, como cualquier emoción, es como una presa. Y cuando a mí me da miedo que el río de la rabia lleve agua, es muy fácil que lo que haga es cerrar la presa y entonces el agua se empieza a acumular. Como no quiero discutir, no digo lo que me enfada, no digo lo que me molesta, y eso se va acumulando. Y lógicamente yo me voy poniendo calentito. Y entonces al final hay un momento en el que la presa, como no pueda aguantar más porque si no explotaría, se abre. Y claro, ahí ya la fuerza sale, el agua sale con la fuerza de un puto torrente y ahí ya no lo maneja ni Dios. Entonces, además, muchas veces lo que hace que la presa se abra es una tontería, es algo que ha generado muy poca agua. Porque claro, ahora ya te estoy sacando el enfado por lo que ha pasado hoy con los guisantes y todo el acumulado de todo lo que no he tenido huevos a decirte. Entonces... Hay que entender que cuando pasa eso suele darnos miedo y tendemos más a querer volver a cerrar la presa porque no queremos el agua de la discusión. Pues, por desgracia, la única manera de salir de ese círculo vicioso es abrir las compuertas y acostumbrarnos a que a veces el río va más crecido y hay más por los que discutir y momentos en los que gracias a Dios no ocurre. Yo la verdad que ya discuto poco con, con mi novia porque al principio creo que tuvimos esas conversaciones incómodas de qué era sumible y de qué no la era en nuestra relación y de qué era importante para cada uno de nosotros. Acostumbrarnos a discutir hizo que no se quedaran grandes acumulaciones de agua y que ya no le tengamos especialmente miedo. Así que tenemos muchas pequeñas discusiones, entre comillas, cuando algo nos duele. Y esta es la manera de que esos sentimientos no se acumulen. Muchas veces hemos tenido discusiones gordas, que si os creéis que por yo ser psicólogo... Todo va de puta madre en mi vida y, y no la lío yo parda a veces o me la lío a mí y mi pareja. Y casi siempre que hemos tenido esas grandes explosiones ha sido más cuando uno de los dos ha estado molesto y no se ha atrevido a decir, o muchas veces por este rollo de no, no le voy a hacer daño, le voy a proteger, voy a ser paciente. Eso solo sirve para acumular mierda y al final la mierda no solo huele, sino que te explota en la cara. Así que vamos a acostumbrarnos a discutir. Grandes frases de otros. Paul Balzabic, uno de los, de los grandes expertos de la comunicación, el que, el que creó las leyes y las teorías de la comunicación humana, que ha sido una de mis grandes influencias como, como psicólogo, tiene una frase que dice la más peligrosa manera de engañarse a uno mismo es creer que solo existe una realidad. Y... Esta, he elegido esta frase, eh, aparte de porque había un montón de frases de buenistas, de mierda, sobre la discusión, porque enfatiza mucho esto que hemos dicho antes. Es decir, discutir incluso cuando no llegamos a acuerdos nos sirve para entender las otras realidades y nos sirve para entender que nuestra verdad no es la única y que no tenemos derecho de imponérselas a los otros y de juzgarlos cuando no lo hacen. Creer que tenemos la razón absoluta, Querer negar la razón del otro y, sobre todo, querer convencer al otro, son formas incorrectas de ir al encuentro de la discusión. ¿Cómo es entonces discutir bien? Vale, pues en discutología, ¿no? Que he elegido ese título porque el, el conocimiento de la discusión, ¿no? el, el logos, el, el aprender a, a discutir, lo primero es dejar de tenerle miedo a a la discusión, porque es la única manera de salir de esto que explica en la presa, de ese círculo vicioso de aguanto porque no quiero discutir acabo saltando, salía par vaca, y como salí a pardaca me da miedo y vuelvo a aguantar, y eso es un circuito que, que se retroalimenta a sí mismo, eso es un vic círculo vicioso del que solo se escapa discutiendo, si se veo que no puedo discutir de manera normal y constructiva, pues tendré que buscar espacios como puede ser la psicoterapia de familia o de pareja donde poder hacer eso o hablar con el jefe en la empresa o una mesa sindical o, o la movida que sea luego lógicamente para discutir bien están los básicos que es los que dice todo el mundo yo los voy a citar pero me parecen como un montón de, de putas obviedades primer lugar pues no faltar el respeto pues sí pues si sí, te digo no estoy de acuerdo hijo de puta no creo que la discusión vaya a ir muy bien eh, esto que me parece un poco menos obvio, eh, no emplear cosas que sabemos que al otro le duelen y que el otro se siente vulnerable como arma arrojadiza en la discusión, para mí la norma sería que si hay dolor si yo sé que eso está infectado no tocarlo cuando estamos enfadados eh, o sea si yo sé que alguien tiene un tema sensible como que por ejemplo no se lleva bien con su familia, pues no acabar diciéndole ¿ves? es que no se puede hablar contigo, normal que tu familia no te hable joder, no utilices eso en, en la discusión y ciñete al, al motivo porque ahí sí que puedes hacer mucho daño también, si yo veo que, que hay mucho dolor si yo veo que ahora mismo me desborda o veo que le desborda al otro quizás darnos cuenta de que no es el momento de discutir y que hay que hablar más tarde sobre cómo lo vivo yo y, y sobre cómo juzgar al otro ¿vale? no es tanto como decirle al otro no es lo mismo, eres un borde que decirle, oye, me, me haces sentir violento o incómodo o atacado cuando, cuando ocurre todo esto. O incluso mejor, no es me haces sentir atacado, sino yo me siento atacado. Porque en el fondo no puedo responsabilizar al otro de una movida que es mía. No decirlo cuando nos notamos que estamos calentitos. Básicamente esa es la, la idea. O sea, yo creo mucho el, en que muchas veces es importante decir las cosas a posteriori. Bien, por eso, porque estoy calentito, pero también muchas veces porque hay momentos en los que no caigo y sobre todo a la gente que le cuesta discutir, eh, porque le cuesta decirlo, porque siente que no tiene habilidades, porque se bloquea por el miedo, y entonces ya como, bueno, como ya se ha pasado, pues no se lo voy a decir. Eso solo va a servir para acumular agua, así que aunque sea posteriori, veis se lo dice. Oye, el otro día me molestaste por esto, o no estoy de acuerdo en este otro, o la movida que sea. Muy importante también en las discusiones, en, en cómo discutir bien, no estar en, en cara lo que hacemos por el otro. El otro, como ya señaló bien Fritz Pell, no tiene que cubrir tus expectativas ¿eh? y tú no tienes que cubrir las suyas. Es importante que entiendas que cuando tú haces algo, cuando tú te sacrificas por el otro, cuando tú cedes, es normal que esperes una cierta reciprocidad, ahí no te calles como un cabrón y díselo, oye, estoy cediendo en esto, estoy cortándome en esto, estoy haciendo este sacrificio por ti y para mí es importante que lo entiendas y que cuando llegue el momento lo hagas por mí pero desde luego lo que no puedes hacer es usarlo más adelante para pasar la factura al otro cuando el otro no hace lo que tú deseas y lo que tú en el criterio de tus santos cojones consideras que es lo adecuado muchas veces funciona mejor no ayudar a alguien o no hacer sacrificios por el otro sobre todo cuando el otro no nos lo pide que hacerlo desde un cierto buenismo y, o, o desde un cierto entender que sé mejor que el otro lo que el otro necesita y luego enfadarnos porque nos sentimos decepcionados ¿eh? o que el otro nos implica si eres de los que te cuesta discutir muchas veces si tienes una conversación difícil y sabes que hablando es algo en lo que te vas a atascar te recomiendo que lo escribas en un papel porque te va a ayudar a darle forma en tu cabeza porque te va a ayudar un poquito a, a soltarlo y porque si estás hablando con la persona y te bloqueas y tú ves que ya empiezas a quitarle fuerza, que empiezas a maquillarlo, que empiezas a relativizarlo y quitarle hierro, pues se lo lees y así sabes que ni te cuelan ni te pasas. Esto también sirve para los que se pasan por arriba. Oye, pues lo escribo de una manera más sosegada y así sé que no me caliento. Esto puede parecer un poco de retraso mental o ridículo, que probablemente lo es, pero yo he de reconocerte que era algo que hice en varias ocasiones con mi primera pareja en un momento muy delicado y, y la verdad que fue que te cagas, ¿eh? así que ahí te doy el truquillo, ¿vale? Recuerda de todos modos, incluso aunque salga mal, mejor decirlo y que se monte el pollo y que tu oficina, tu casa, tu bar o donde sea que estés con esa gente parezca el, el, el plató de Sálvame Deluxe, que callar por siempre. El problema está ahí y hay que abordarlo y eso solo puede hacerse desde la discusión. ¿Cuál es la mejor fórmula comunicativa para expresar cuando yo estoy enfadado? Bueno, sabéis que no soy muy de recetas, ¿eh? hoy estoy dando mal, porque aquí sí que hay trucos como, como más estudiados. Yo creo que la mejor manera de expresar malestar siempre es cuando tú X, cuando tú haces tal cosa o ocurre tal historia, yo me siento Y, es decir, yo me siento triste, enfadado, lo que sea, y por eso te pediría o oh, no voy a permitir que ocurra Z. Es decir, no... Te pediría que no hables de mi padre o no voy a permitir que hables de mi padre o la movida que sea. Y por último y para acabar, muchas veces me, me escribís y me decís cuando pongo cosas de este estilo en, en, en el Instagram. Bueno, y cuando el otro no quiere discutir, pues bueno, creo que hay una parte que es explicarle la necesidad de ello. Quizás le viene guay si a alguien de tu entorno le cuesta discutir que, que oiga este podcast. Eh, hacerle entender que es necesario que es útil, que no puedes estar sin hablar los problemas, también puedes preguntarle cuando no estás especialmente enfadado, ¿por qué le cuesta tanto? ¿cuáles son sus miedos? ¿qué podrías hacer tú que le ayude a hablar? ya, ya sabes que el otro te dice, pues mira si no gritas me atrevo más a discutir o, o, o bueno, o te puede decir cómo ponerlo fácil y eh, también hay una parte importante que es que si el otro no quiere discutir y lógicamente no puedes obligarle, pero hay un momento en el que tú no puedes eh, permitir o en el que tú no puedes eh, vivir con una persona que no quiere discutir contigo. Entonces, lo que yo te recomiendo es que haya consecuencias. Porque claro, si la huida, si a callar el tema le sale gratis y siempre funciona, ¿por qué iba a dejar de hacerlo? Así que ahí, bueno, pues, pues puedes acercarte, puedes, puedes hacerle ver que cuando no quiere discutir y para ti eso es importante... Pues no se fanja el tema y pelillos a la mar, sino mostrarle tu distanciamiento, mostrarle tu enfado y mostrarle tu malestar de alguna de las maneras. Y bueno, eso es todo. Espero que esta discutología os ayude a discutir más y a discutir mejor y sobre todo a no callaros las cosas que al final siempre acaban saliendo. Un abrazo y espero que te haya gustado.